0: Machst du eine Einleitung? Das war jetzt der offizielle Knopfdruck, würde ich sagen. Ja, jetzt äh, in einer in einer neuen Software kann man dazu sagen. Kann man dazu sagen. Das wir Ist natürlich aber, jetzt wir, ein heißer Einstieg. Ne? Wir können aber auch erstmal Hallo sagen. Das ist so, als würde man die Sendung mit und anfangen.
1: Und? Und dann Hatten wollten wir, wir auch noch, schon mal. Und dann wollten wir noch. Ja, Hallo, hier ist der Lautsprecher und wir sprechen laut. Wir haben ja auch die ganze Zeit schon reingebrüllt, denn äh, es war mal wieder Zeit. Äh, ausufern zu Fachsimpeln über Expander, Kompressoren und all dieser ganze andere Gimmick-Fu, deren ein beim Podcasten immer so in die Quere kommt. Das Thema hatten wir ja aber äh, vorletztes Mal auch schon, als ich mit dem viel sprach, aber heute bin ich in Bonn und wir haben gerade festgestellt, vor fünf Jahren haben wir das schon mal gemacht.
0: Ja, korrekt. Äh, ziemlich genau an derselben Stelle und auch ziemlich genau vor fünf Jahren. Und auch ziemlich genau über dasselbe Thema. <lacht> ja. <lacht> Mittlerweile ist mehr Technik dazu gekommen. Die Probleme wurden versucht mit Technik zu minimieren.
1: Genau. Aber jetzt erstmal vorstellen. Ich bin ja immer noch Tim und Sascha ist Sascha Ludwig immer noch. Genau. Der tausend Sascha, und der immer so viele Sachen macht. Unter anderem halt auch äh, Musik. Und, äh, kann ich dich ja hier gleich mal öffentlich nochmal loben für dein, ähm, Intro für Raumzeit, den Podcast. Vielen Dank. Aus deiner Feder und findet hier viel Zuspruch immer wieder. Zu Recht. Oh, hast du gehört? Da war gerade der Expander ein bisschen zu,
0: ähm Ah, dann mach ein bisschen mehr auf. Kannst ja. du bei mir auch euch ein bisschen mehr aufmachen. Ein bisschen
1: auf. <lacht> ein bisschen auf. Genau. So, Feintuning. Ja, wir haben ja so viel herumgezuppelt, jetzt müssen wir ein bisschen Feintuning machen. Ja, was können wir denn beitragen dieses Mal zum Lautsprecher? Also ich habe mit dem Fidel viel geredet über so, naja, wie man so sein Studio oder seinen Aufnahmeraum so machen sollte. Und wir haben auch über Kompression geredet und äh, all diese ganzen Sachen. Und worüber wir aber wenig geredet haben, sind Mischpulte. Also da sind wir sozusagen so ein bisschen geendet. Ne? Also so Mikrofone, Kondensatormikrofone dynamische Mikrofon, diese ganze Wahl, die ganze Diskussion, will man ein Headset haben oder nicht. Ich habe ja hier immer Headset. Das leidige Thema, ja genau. genau Es ist ein bisschen ein leidiges Thema, aber stelle immer wieder fest, also gerade jetzt auch, seitdem ich hier mit dem Lautsprecher angefangen habe, bekomme ich immer mehr Mail, wo mir dann irgendjemand sein Leid klagt und sagt, so ja, was wäre denn das richtige Setup? Und ich stelle immer wieder fest, also per Mail lässt sich das sowieso sehr schlecht äh, klären. So gut weil wie es, gar nicht. So gut ja. wie gar nicht eigentlich. Ähm... Und das hängt halt auch immer von so vielen Komponenten ab. Aber was halt immer wieder so ein Dreh- und Angelpunkt ist, ist dieses, brauche ich eigentlich ein Mischpult? Und ich muss sagen, äh, mittlerweile finde ich fast, ist eigentlich ein Mischpult so ziemlich das Wichtigste, äh, was man so haben kann. Insbesondere, wenn man von einer stationären Aufnahmesituation spricht. Einfach, weil es viel... Wie soll ich sagen, das ist ähm, so ein Mischpult strahlt irgendwie Ruhe aus. Das, äh, da, 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 man man da weiß, weiß, da ist alles drin. Genau, da weiß Zumindest man, das, seine Signale. da ist alles drin, da ist alles dran vor allem. ja, Man hat so definierte Orte und man, man gewöhnt sich daran. Allerdings, was man jetzt so für ein Mischpult haben will und sollte und auch meint, sich leisten zu können, naja, also da gibt's ja alle Formen und Farben. Und Mischpulte kann
0: man für 50 Euro kaufen, dann können sie halt fast gar nichts. Und geht hoch bis mehrere 10.000 Euro und kann im Zweifelsfall genau das nicht, was man braucht. Ja, ja, ja. Zumal ja alle Mischpulte eigentlich immer noch
1: auf Musik ausgelegt sind oder wenn man es mal genauer sagt, auf PA. Na, stimmt auch nicht so. Es gibt ja auch Mischpulte, die sind so explizit aufs Ab. Gibt's es durchaus durchaus Studios
0: sowohl für Studios als auch für Live-Situationen gibt es da diverse Grundausführungen, will ich das mal nennen, wo halt irgendwie also die Studio-Mischpulte haben grundsätzlich mehr Busse, auf denen man irgendwelche Signale zusammenmischen kann, die man dann getrennt auf einzelnen Kanälen aus dem Pult wieder rausbekommt. Die Live-Pulte haben da immer ein bisschen weniger, weil Live braucht man da meistens nicht so viel, da braucht man irgendwie ein paar Spuren fürs Schlagzeug und irgendwie für Gesang und dann vielleicht noch die Gitarren so als, als Subgruppe, als globale, ähm, also als Gruppe, wie die man irgendwie zusammenfassen will. Und, naja, die, äh, ja, der Herr pritlauf schreit nach Wasser, das wollen wir ja. direkt mal hier. Das ist ein heißer Tag heute. Ja, und und Wasser ist sowieso, also wie die Stimme funktioniert, ist ganz wichtig immer, dann nützt einem auch keine Technik und sonstiges. Aber Sprudel ist eigentlich nicht so die Empfehlung. Ja, er <lacht>
1: <lacht>
0: Wenn Sprudel, dann Mate. Genau. Wenn schon Kaffee, dann Mate. Aber lass dich nicht unterbrechen. Ja, also wie gesagt, es gibt da die, die diversesten Ansätze und auch gerade was so den, den, den Live-Bereich, PA oder Studio-Bereich angeht, da ist man eigentlich ganz gut, da hat man ein gutes Angebot am Markt. Aber so dieses ultimative Podcast-Pult, ich glaube, das ist noch nicht erfunden worden. Das ist noch irgendwas, worauf die Welt wartet. Aber ich glaube, man kann es auch gar nicht so genau definieren. Was braucht man eigentlich für Podcast?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Aber vor allem gibt es eine ganze Menge, die braucht man einfach nicht. Also ich glaube, so ein Podcast-Pult könnte allein schon dadurch entstehen, dass indem man einfach mal viele Sachen weglässt, die irgendwie für Podcasting äh, wenig Sinn machen. So Gitarreneingänge und sowas. Crossfader. Also, äh, ja, <lacht> genau, Crossfader. <lacht> Gut, ne? Aber äh, ich bin mir nicht ganz so sicher, wie, wie, wie sinnvoll das ist. Aber ich mache es einfach trotzdem mal. Ich dachte, wir erklären mal so ein bisschen die Logik eines Mischpults. Weil als ich das erste Mal vor einem Mischpult stand, Heidewitzka, da taten sich aber wirklich äh, Welten auf. Also ein Mischpult kann hochgradig verwirren. Das hat viele Gründe. Einerseits, wie bei äh, allen etablierten Technikformen, ist es so, da ist viel gewachsen, da ist so viel zusammengekommen. Und das erklärt dann eben auch immer so vieles. Zum Beispiel die Tatsache, dass wenn man sich, also wenn man jetzt so ein normales, kann man Konsumer sagen? Konsumer ja. ist nicht die richtige Bezeichnung eigentlich also so. Die DJ-Mischpult. Naja, so kleinen Mixer, sagen ja. wir es mal so. Wenn man so einen kleinen Mixer kauft, der gar nicht so viele Kanäle hat, weder rein noch raus, die schaffen es schon mal locker auf drei oder vier verschiedene Stecker. Das ist, das ist schon mal so das Hauptproblem, was man so klären muss. Grundsätzlich hilft es aber, wenn man erstmal verstanden hat, wie ein Mischpult eigentlich funktioniert. Und da wollte ich heute zunächst einmal als erstes zumindest mal drauf zu sprechen kommen. Aber vielleicht ist es auch sinnvoll,
0: wirklich mit den Steckern anzufangen, oder? Ja, wir können ja wirklich mal, vom wo das Signal entsteht, bis wo es dann hinten wieder rauskommt aus dem Pult, mal so eine kleine Reise. äh Genau, eine Reise durchs Mischpult machen. Also vom Prinzip gehen wir mal einfach von der Podcast-Situation aus. Man hat ein Mikrofon oder vielleicht auch mehrere. Die müssen ja irgendwie erstmal in dieses Mischpult, beziehungsweise überhaupt erstmal angeschlossen werden. Ähm, da hängt es jetzt, was man für einen Eingang braucht am Mischpult, hängt es jetzt sehr stark davon ab, was man für ein Mikrofon hat. Es gibt ja, hast du ja eingangs schon erwähnt, äh, Kondensatormikrofone, dynamische Mikrofone, ähm, Großmembranmikrofone mit, äh, Phantomspeisung und ohne und was es alles Mögliche nicht noch gibt, ähm, wir können ja einfach mal irgendwie auf den aktuellen Fall hier eingehen. Du hast ja hier in deinem Podcast-Equipment Kondensatormikrofone an einem Headset dran, also quasi Kopfhörer mit Mikrofon an der Seite, wie man das so von den Sportkommentatoren kennt. Das hat beim Tragen den großen Vorteil. Die Leute können sich nicht irgendwie vom Mikrofon wegdrehen. Man kann sich auch mal angucken, ohne dass der Pegel gleich leiser wird. Das sind schon so die, glaube ich, die herausragendsten Eigenschaften eines eines Headset-Mikrofons. Die haben meistens, ähm, brauchen diese, wenn wenn die halt vorne eine keine dynamische Kapsel haben. Moment, ich glaube, ich, glaub, ich mache das mal anders. Mal erklär mal, was eine dü- dynamische Kapsel ist. Ja, also, da müssen wir gar nicht so viel drüber reden, das weil ja das,
1: das habe ich mit vielen eigentlich schon. Ah, okay. Da äh, haben wir das äh, schon tangiert. Es geht mir jetzt wirklich mehr so um Bischpult. Also, ich meine, okay. äh, äh, was man nochmal zusammenfassen kann, ist, Kondensatormikrofone brauchen halt in der Regel nochmal Phantomspeisung. Das ist also schon mal wichtig, dass da, wo man das Mikrofon anschließt, an dem Mischpult auch die Möglichkeit besteht, Phantomspeisung zuzuschalten. Da unterscheiden sich die Mischpulte dahingehend, ob sie das einzeln für jeden Kanal machen können. Oder manche machen das so in Gruppen von vieren ganz sparsame Mischpulte haben auch so einen globalen... Einen Knopf, genau. Genau, entweder du hast hier nur Kondensator (lacht) oder nicht. Ob ein Mikrofon, was kein Kondensatormikrofon ist, das erträgt, wenn die Phantomspannung eingeschaltet ist, auch wenn es kein Kondensatormikrofon ist, hängt sehr davon ab. Also ich glaube, die meisten dynamischen Mikrofone haben da eigentlich kein Problem mit. Aber also wenn man so Spezialmikrofone hat, so Bändchenmikrofone und so weiter... Die gehen schon mal gerne in Flammen auf, ja. Genau, also das ist... Das sind dann äh, auch die, die
0: direkt wehtun.
1: Das muss man einfach berücksichtigen an der Stelle. Mischpulte unterscheiden sich auch grundsätzlich da drin schon mal wie viele Mikrofoneingänge sie haben. Das ist eigentlich so eine der strahlendsten grundlegenden Unterschiede zwischen einzelnen Modellen. Kann man so sagen, oder? Ja, das ist richtig. Das genau. kann man so sagen.
0: Meistens ist der, der Mikrofoneingang in, an den Pulten in XLR ausgelegt. Also es gibt ganz wenige günstige Pulte, wo noch irgendwie ein Klinkenstecker fürs Mikrofon gedacht ist. Die meisten haben wirklich, also für, für Mikrofone haben die XLR-Eingänge. Das sind diese drei Pin-Stecker. Diese ähm, runden, ne? Genau, die runden Drei-Pin-Stecker. es ähm, kommt halt ganz auf die Ausführung des Mischpults an. Normalerweise gibt es dann neben dem XLR-Stecker auch noch einen Klinkenstecker. Den kennt man ja so vom Kopfhörer. Das ist meistens für irgendwelche leingeräte also CD-Player oder irgendwie Rechner, Laptop oder so anzuschließen. Da geht man dann meistens mit Klinke ins Pult rein. Also mit der großen Klinke? Genau, richtig. Wenn wir sagen große Klinke, Klinke, meinen wir eigentlich immer 6,3 die... 6,3 mm
1: Genau, das sind diese stabilen Teile, wenn man sie auch an Kopfhörern findet meistens.
0: Ja, in den meisten Fällen ist ja auch so ein Kanal an einem Mischpult als Monokanal ausgelegt. Das heißt, so, so ein CD-Player oder ein Laptop kann man eben, also je nach Größe des Pultes, kann man die dann zum Beispiel nur auf zwei einzelnen Kanälen anschließen. Das heißt, da muss man dann sehen, dass man sich da auf jeden Fall schon mal zwei Kanäle für einplant, wenn man da irgendwie sowas anschließen möchte. Weil doch die selten die größeren Pulte halt Stereoeingänge haben, weil es einfach in der in der Studiotechnik nicht so oft benötigt wird. Also wenn, dann baut man sich den halt aus zwei Monokanälen. Ja, wenn man das Signal dann im Pult einmal drin hat, dann äh, kommt schon die erste Hürde der des Gain-Reglers. Das ist quasi die ähm, Eingangsverstärkung vom Mischpult. Also, um es nochmal kurz
1: zu sagen, so ein, so ein Mischpult besteht im Wesentlichen erstmal aus so einem Eingangsweg für einzelne Signale. Man spricht von dem Channel-Strip. Und was wir jetzt gerade beschreiben, ist quasi die Struktur eines solchen Strips. Das ist sozusagen jedes Eingangssignal oder fast jedes Eingangssignal durchläuft so diesen ganzen Weg. Manche haben halt keine Mikrofoneingänge. Da fällt dann dieser allererste Teil, bei dem wir jetzt noch sind, weg. Aber wenn man jetzt mal so den längstmöglichen Weg nehmen bis von oben nach unten, dann ist es meistens immer das. Also Mikrofoneingang oder Lineingang, also ein Eingang, der einen anderen Pegel erwartet, der nicht nochmal vorverstärkt. Und die
0: Lautstärke dessen, das regelt man mit dem Gain-Regler. Genau, die, wohlgemerkt die Eingangslautstärke. Nicht das, was man nachher im laufenden Betrieb ändert, um wirklich die die Lautstärke, die man nachher im Pult verfügbar haben möchte, zu ändern, sondern das ist, so, man kann das sagen, das ist so eine Art Eingangsverstärkung, die man da einstellen kann. Mikrofone sind ja unterschiedlich gebaut, haben auch unterschiedliche Ausgangslautstärken, je nach Bauart. Und um das halt auf einen ordentlichen Arbeitspegel, also um das in den Arbeitsbereich des Mischpultes zu bekommen, dieses Signal, dafür gibt es halt den gain also es ist auch, dass wenn
1: man zwei Spuren dann unten mit den Schiebereglern auf 50% macht, dass das dann auch in etwa einer ähnlichen genau, der Lautstärke, Lautstärke entspricht. Also mit dem Gain regelt man grundsätzlich. Es ist manchmal so, wenn man so manche externe Geräte hat, die kommen einfach wahnsinnig laut daher. ja. Und da dreht man dann halt mit dem Gain entsprechend runter. Und manchmal gibt es halt auch welche, die sind einfach furchtbar leise. Da
0: dreht man dann entsprechend hoch. Genau, da muss man ein bisschen mehr Saft geben. Vom Prinzip geht es dann vom Genregler aus weiter. Da unterscheiden sich das ist die Stelle, wo die Pulte sich alle massiv unterscheiden. Da gibt es Ansätze, dass man ähm, AUX-Gruppen hat, dass man einen Equalizer hat, dass man noch diverse Busse hat, auf die man das Signal routen kann. Ähm, Sagen so wir
1: vielleicht erstmal bei der reinen Signalveränderung. Äh, also diese ganze AUX Sache vielleicht nochmal so als zweiten Schritt. Mhm. Ich denke, dann ist Equalizer eigentlich das Nächste.
0: Ja, oder? das ist halt das, ja. wo man den, den, ja, den Frequenzgang beeinflussen kann, des Signals. Da gibt es auch wieder viele Unterschiede. Es gibt irgendwie ganz einfache Sachen, die haben halt irgendwie nur ein, äh, ein High und ein Low, also für die Höhen und für die Tiefen, für die Bässe jeweils einen Einstellregler. Dann gibt es welche, die haben drei, das Höhen, Mitte und Bässe. Das ist eigentlich das ist so üblicher. Ja, was vielleicht noch ein bisschen üblicher ist, Ich Schon lange ist, nicht mehr gesehen, ein, nur mit zwei. Was was vielleicht üblicher ist, ist ein äh, parametrischer Equalizer, dass man äh, mindestens eine oder vielleicht auch mehrere von diesen Frequenzbereichen, die man einstellen kann, ähm, dass man da noch einen zweiten Regler hat, wo man sagen kann, in welchem Bereich denn jetzt diese Erhöhung oder äh, Verringerung des Pegels sein soll. Also vom Prinzip ist ja so, so ein Höhen... Findest du
1: das üblicher?
0: Also ich meine bei den kleinen Mixern, ähm,
1: wir reden jetzt noch nicht wirklich Okay. Primär über High-End. sein. Wir reden jetzt hier eigentlich so über, also wir reden eigentlich über alle Mischpulte, aber was ich die ganze Zeit im Kopf habe, ist eigentlich auch das Verständnis von allem, was so von 50 bis 500 Euro so auf dem Markt äh, zu haben ist. Und da würde ich sagen, ist jetzt ein parametrischer Equalizer nicht unbedingt Standard. Das kommt langsam, weil natürlich die Dinge auch immer digitaler werden und solche Sachen relativ einfach zu regeln sind. Aber wenn es parametrisch wird, dann ist es meistens erstmal nur der Mittenbereich. Ja. Warum eigentlich?
0: Weil da die meisten Teile in der Sprache liegen, die man irgendwie hervorheben will, also damit irgendwie die Sprachverständlichkeit genauer wird und die ist halt bei jedem Menschen ein bisschen anders, weil die Tonlage ja auch ein bisschen anders ist und ähm, also man kann, man hat halt das Problem, wenn man so einen Equalizer hat, man kann den halt immer nur in zwei Richtungen benutzen, also die Höhen kann man entweder mehr machen oder weniger oder die Bässe kann man mehr machen oder halt weniger Ähm, aber diese, diese wirkliche Freiheit hat man eigentlich nur, wenn man sagen kann, okay, ich möchte jetzt die Frequenz um, um die 500 Hertz zum Beispiel ein bisschen lauter haben oder ein bisschen leiser. Oder zum Beispiel alles unter 100 Hertz möchte ich gar nicht mehr haben, weil zum Beispiel irgendwie hier jemand die ganze Zeit am Mikrofon rum rumbabbelt oder irgendwie der, der Mikrofonständer auf dem Boden den Trittschall einfängt. Das sind so Sachen, die man zum Beispiel dann mit, mit einem Equalizer im Bassbereich bei Sprache einfach rausnehmen kann, weil die Sprache halt nicht unbedingt diesen, diesen ganz tiefen Bassbereich benötigt.
1: Was man dann allerdings auch bei vielen Mischpulten findet an der Stelle ist noch so eine zusätzliche Taste der Low Cut. Genau der macht dann quasi genau diese Trittschallfilterung. Was ist das üblicherweise? Unter 20 Hertz oder unter 50 Hz? Ja, da, da,
0: da gibt es diverse Ansätze. Es gibt welche, die machen das unter 80 Hertz. Das finde ich persönlich ein bisschen viel, ja. weil doch gerade, wenn irgendwie wenn etwas sonore Stimmen sprechen, dass er doch auch durchaus schön sein kann, dass da ein bisschen Bass drin ist. Mhm. Ähm, aber so vom Prinzip kann man alles unter 30 Hertz kann man theoretisch wegschneiden in der normalen Stimme. Es mhm. sei denn, man will jetzt irgendwie so einen weiß ich nicht, Mega-Intro-Jingle bauen der irgendwie nur von Bass so strotzen. Dann ist man gut damit beraten, das auch drin zu lassen. Diesen Low-Cut-Schalter, den findet man übrigens häufiger auch bei so portablen
1: Rekordern, die so eingebaute Mikrofone haben, weil die auch so dieses Problem haben mit Anfassen und auf dem Tisch liegen und so, Äh, findet man häufig einen Low-Cut. Ich habe auch schon Mikrofone gesehen, insbesondere so Großmembran-Mikrofone, die haben äh, einerseits so eine Pegelanpassung, andererseits auch noch so einen Low-Cut-Filter schon mit eingebaut. Also das findet man an verschiedensten Stellen, aber eben auch Häufig in Mischpulten, in so einem Channelstrip und dann, naja, muss man selber wissen. Eigentlich würde ich sagen, so für das
0: generelle Podcasting, wenn man eine low taste hat, die hat man einfach gedrückt. Ja, die kann man ruhig drücken. Damit macht man eigentlich nicht viel kaputt, Ähm, wobei man dann natürlich immer nach dem Gehör gehen sollte. Also wenn es einem nicht gefällt oder so, dann sollte man es einfach rauslassen. Ich glaube, da muss man auch viel nach Gehör machen, da gibt es keine keine ultimative äh, Anleitung, wie man jetzt so einen Kanal einzustellen hat. Das ist ja doch alles Audio, ist ja doch recht recht subjektiv, das Ganze. Und genauso soll es auch eigentlich sein. Man soll halt mit dem Sound zufrieden sein. Es gibt so ein paar No-Gos, die man besser nicht macht, aber äh, das sind so eigentlich die die Low-Cut-Taste kann man eigentlich drücken beim Podcasten. Genau, drücken Sie die Low-Cut-Taste und alles wird gut. Ja, das äh, kann ich nicht unterschreiben. Aber wenn wir von der Low-Cut-Taste sprechen, äh, fiel mir auch gerade noch was anderes ein und ist mir auch sofort wieder entfallen. Deswegen ähm, was? Äh, erzähl du was. <lacht> vielleicht, ich schaue schau jetzt hier
1: auch gerade nochmal auf so ein ganz klassisches Mixer-Layout, damit wir nichts äh, vergessen. ja. Also, dabei fällt mir zum Beispiel ein, dass der low Cut üblicherweise auch schon vor dem Gain positioniert ist. Also, ob er jetzt auch vor dem Gain geschaltet ist, das weiß ich nicht, aber... Äh, ich
0: glaube, das ist je nach Pult, unab- äh, sozusagen, je nach Pult anders, aber...
1: Ja, mal so, mal so. Also, ja, irgendwo in, in dem Gain-Bereich, im Equalizer-Bereich gibt es dann äh, low Cut. Hier in dem
0: Fall ist es unter 75 Hertz. Ja, ja. Hattet ihr eigentlich schon, wo ich das, das gerade sehe, hattet ja. ihr mit Fidel schon über symmetrisch und unsymmetrisch gesprochen? Ähm, nee. Vielleicht kommen wir gleich zu diesen Stecker-Geschichten <lacht> okay.
1: äh, nochmal im Besonderen. Mhm. Ja, der Channel-Strip. Genau, also das na- Signal kommt rein und man hat die Möglichkeit, mit dem Equalizer drauf zu gehen, beziehungsweise mit diesem low cut den ganzen Frequenzbereich einfach abzuschneiden nach unten. Was sind denn so, ich meine, wie ich muss sagen, ich habe bisher Equalizer noch relativ wenig zur Verwendung gebracht, so beim Podcasting. Vielleicht ist das ein Fehler. Jetzt zum Beispiel klingt gerade, es mag auch an mir liegen, meine Stimme irgendwie dumpf, unerwartet. Ich weiß nicht ganz genau, ob wir uns jetzt hier so ein bisschen verspielt haben am Gerät, aber wie würde man das ausgleichen?
0: Na, also so Sprache, da gibt es so ein paar Grundregeln, ähm, womit man starten kann. Das ist jetzt nicht pauschal für jede Sprache brauchbar, aber so Sachen wie zum Beispiel 1 Kilohertz kann man immer so ein bisschen anheben. Äh, dann die darauf aufbauenden Frequenzen, Jetzt muss ich mal gerade selber gucken. Ich... Äh ich stelle das zwar immer wieder mal ein, aber so ehrlich auswendig weiß ich die Frequenzen auch nicht. Ähm, naja, so bei 2, bei, 2,5 bei zwei, Kilohertz, da drehe ich meistens auch noch immer so ein bisschen mehr als normal rein. Das macht so diese, diese Sprachverständlichkeit, die Silbenverständlichkeit, macht das äh, etwas transparenter. Und ähm, je nachdem, wie viel Geld man ausgeben möchte, gibt es natürlich auch noch Geräte, die dann pro Mikrofon noch äh, besondere Sachen machen, die adaptiv auf die Sprache reagieren und entsprechend höhen äh, hörbar machen bzw. verstärken, was halt die allgemeine Verständlichkeit Versteher. erhöht. Was aber dann auch immer damit dann natürlich die Folge hat, dass man auch die Umgebungsgeräusche wesentlich besser wahrnehmen kann weil es wird halt nicht nur die Stimme entsprechend in den Frequenzbereichen verstärkt, sondern natürlich auch alles andere, was so im Hintergrund noch stattfindet. Papierrascheln oder so ist immer gerne auch in diesen Sprachfrequenzen mit drin. Also wenn man mit Papier raschelt, dann ist das immer so ein bisschen so ähnlich, als wenn man irgendwo so um die 1 Kilohertz und und irgendwie alles, was über 10 Kilohertz ist, relativ gut hören kann. Das wird natürlich dann auch mit lauter, damit muss man dann leben.
1: Wobei, wenn man jetzt nur so einen normalen High-Mid-Low-Bereich hat, dann kann man das natürlich so so fein, wie äh, du das jetzt gesagt hast, nicht einstellen. Bei digitalen Mischpulten gibt es da schon mehr Möglichkeiten, wobei die halt auch üblicherweise mit so einem parametrischen Equalizer daherkommen. Das heißt, man setzt quasi bestimmte Punkte und dann sagt man, in diesem Frequenzbereich Plus so und so Plus, viel. minus so und so viel Herz, so und so viel mehr oder so und so viel weniger und dann ergibt sich da so eine Kurve draus. Ja, genau. So wie man das eben jetzt auch bei so aufwendigeren Equalizer-Geräten, die so für jedes Bändchen so einen eigenen Regler haben, dann einstellen kann. Da kann man dann mal so, ne, so schöne Wellen Kurven bauen, machen, genau, Kurven ja. machen. Wenn man sowas einsetzen möchte, müsste man das im Mischpult dazwischen schalten. Und das gibt es auch bei. Vielen Mischpulten ab so einem bestimmten Preis. Es geht, glaube ich, so ab, das Letzte, als ich geguckt habe, so die 150 Euro, je nachdem, welcher Auf- Ausführung, also ab einer bestimmten Größe führen Mischpulte für einen Kanaleingang auch noch einen Ein- und Ausgang äh, mit hinzu, nämlich den sogenannten Insert. Ja, genau, denn. Telefon macht sich gerade bemerkbar? Nee, ich glaube, mein Telefon macht sie nicht bemerkbar. Dein Telefon macht sie bemerkbar, aber dieses ist. Eines kann mein iPad sein, das was gerade bemerkbar <lacht> macht. Ich habe ja noch ein zweites <lacht> Gerät. Entschuldigung.
0: Ja, aber wie du richtig gesagt hast, ab dem gewissen äh, Euro-Bereich von den Pulten gibt es dann halt die Möglichkeit, da äh, einen sogenannten grafischen Equalizer dazwischen zu schalten, der dann meistens also in den Digitalpulten halt in Form von irgendwie diversen. Kurven und äh, fixen Punkten definiert ist, wo man dann sagen kann, der Frequenzbereich so und so viel. Und jetzt ist es ruhig. Jetzt ist Ruhe. Sehr angenehm. Ich vergesse das immer. <lacht> das ist ja kein Problem, ist ja ein Technik-Podcast, da muss natürlich auch die entsprechende Menge Technik drin sein. Genau. So, du sagst es gerade, Insert. Genau, Insert Das ist äh, meistens in Form einer Stereoklinke, einer Stereoklinkenbuchse hinten am Mischpult ausgelegt, wenn man es als Analogweg nach draußen haben möchte. Oder aber, wenn es halt ein Digitalpult ist, dann gibt es diverse Ausführungen. Einmal halt mit dieser Insert-Klinke, um Geräte einzuschleifen. Oder man macht halt, man man geht den digitalen Weg, wenn das Pult auch so ein bisschen bisschen DSP-Power hat, also das irgendwie digitale. Soundprocessing da drin ist, dann gibt es auch so Sachen, dass man die softwaremäßig halt in die Kanäle reinhängen kann, eben über so einen Insertweg. Insertweg kann man sich so auf so vorstellen, wie da kommt ein Kabel, das geht durch dieses Mischpult und man nimmt eine Schere, schneidet das auf, steckt den Ausgang irgendwo in das Gerät und den Eingang auch wieder da rein und dann geht das Signal ab sofort nicht komplett geradeaus durch das Pult, sondern nimmt noch so einen kleinen Umweg über Zusatzgerät. Also man steckt quasi so ein Stereokabel rein,
1: Und der eine Kanal wird dazu verwendet, das Signal rauszuholen aus dem Mischpult in ein anderes Gerät, was dann zum Beispiel ein Equalizer sein könnte. Und der andere Stereokanal von dem Kabel wird einfach benutzt, um das Ergebnis, quasi das Equalized-Signal, wieder ins Pult zu bekommen. Wieder einzuführen und dann ist es insertiert worden. Das heißt, an der Stelle, wo der Insert ist, nimmt man das ankommende Signal einmal ab. Also nochmal, zum Beispiel Mikrofon, geht über den Mikrofoneingang rein. Gain, Low Cards, regeln schon mal so die ersten Sachen. Dann kommt der Insert, welches Gerät auch immer eingeschleift ist, übernimmt das Prozessing dieses Signals. Und das Ergebnis dieses Prozessing geht dann gleich wieder an derselben Stelle wieder rein ins Mischpult. Dann kommt der Equalizer.
0: Vom Und dann geht's in die eigentliche,
1: genau, dann geht es genau. wieder, also von da geht es dann wieder in diese normale äh, Mischpult-Logik wieder zurück.
0: Ja. Ja, als nächstes, als nächsten wichtigen Bestandteil gibt es dann einen Panning-Regler, der die Position, die Panoramaposition des Monosignals innerhalb der Ausgangskanäle definiert. Also angenommen, man hat einen Stereo-Ausgang am Mischpult. Dann kann man mit diesem Panning-Regler einstellen, ob der, das Mikrofon jetzt eher links sein soll oder eher rechts oder in der Mitte oder halt ganz links oder ganz rechts. Das ist halt einfach gelöst in Form eines Potis, was in der Mitte einfach dann auf beiden Kanälen Macht und wenn man es ganz nach links dreht, nur links und ganz nach rechts, nur rechts. Damit genau. kann man quasi definieren, wo das Signal sein soll. Jetzt Im Falle des Podcasters ist es meistens in der Mitte von beiden. Und das ist ja eigentlich das Ziel. Man will ja am Ende ein Stereosignal erzeugen. Ja.
1: Vielleicht will man auch mal nur ein mono Monosignal erzeugen, aber ein Mischpult ist immer darauf ausgelegt, ein Stereosignal zu äh, errechnen. Das ist das eigentliche Ziel, das ist der Main. Manchmal heißt es auch. Stereo bei manchen Mischpulten. Genau, Master. Master ist auch noch, ist auch noch genau, also es gibt da nicht wirklich so einen so Standard. Eins von diesen dreien das ist das meiste, mir würde jetzt zumindest keine andere Bezeichnung dafür einfallen. Main, Master, Stereo, irgendwie so heißt es bei den meisten, meisten Mischpulten. Und die grundsätzliche Logik ist so, dieser Channel-Strip, den wir jetzt so ausführlich beschrieben haben, führt quasi von oben nach unten zu einem Processing dieses Signals, Lautstärkenanpassung, Frequenzbearbeitung ein Insert, der irgendwas tun kann, dann noch die Verteilung auf links oder rechts durch diesen Panning-Regler und dann kommt halt schon der Regler, der dann einfach sagt, wie laut soll dieses Signal jetzt im Endergebnis auftauchen. Also der Regler, der ganz unten ist, der Fader, der bei ganz kleinen Mischpulten meistens auch nur ein Drehregler ist, um Geld zu sparen und Platz zu sparen, aber bei jedem halbwegs ordentlichen Mischpult ist das halt ein Fader, weil wenn man wirklich viel damit arbeitet,
0: will man definitiv Fader haben. Richtig, Schieberegler ist immer besser als irgendwie so ein Poti, zumal man beim Schieberegler sofort sehen kann, auf welchem auf welchem Wert er steht. Genau, aber ich habe gemerkt, fürs Podcasting ist das zum
1: Beispiel gar nicht so wichtig, weil du hast Mischpult eigentlich sehr viel mehr nutzt eigentlich so als Anschlussort. Und du sagst halt, okay, heute haben wir diese drei Mikrofone mit drin, vierte brauchen wir jetzt nicht, den drehst du raus, die anderen drehst du einfach auf Max und das Studio baut sich auseinander. Das Studio baut
0: sich gerade von alleine auseinander. Was war das? Na, irgendeine so Abdeckplatte. Aha,
1: okay. Hoffentlich läuft der Countdown jetzt nicht.
0: <lacht> äh, was wollte ich gerade sagen? Fader?
1: Ja, genau. Podcast. Also, genau, also man, man sagt eigentlich nur, also eigentlich ist es mehr so ein On-Off. Ne? Ich drehe ich dreh den Kanal einfach an, an Kanal, an, aus. Kanal on, aus. Wobei man jetzt dazu sagen muss, ein gutes Mischpult, zeigt sich meistens auch dadurch, dass man für jeden Kanal
0: auch noch genau sowas hat, nämlich so ein On-Off. Genau, oder oder Mute-Taste wird es auch schon mal gerne genannt. Ähm, Also eine Mute-Taste ist dafür gedacht, dass man halt einen Kanal entweder vorübergehend oder dauerhaft einfach komplett totschalten kann. der Der bekommt zwar dann noch Eingangssignal, je nach Ausführung sieht man das Eingangssignal dann auch noch auf so einer Aussteuerungsanzeige. Aber es kommt auf jeden Fall von diesem Kanal nichts mehr mit auf das Stereosignal, also das Aber bei On-Off ist es ja auch signal bei on ist ist Unterschied. Ist, na, die On-Off, je nach je nach Ausführung ist das On-Off so realisiert, dass der ganze Kanalzug wirklich aus ist. Dann kann man auch keine äh, Augswege mehr damit bedienen. Ah, okay. Es ist aber so eine Philosophie-Sache und muss im Zweifelsfall in der Anleitung des Mischpuls nachgelesen werden. Okay,
1: da unterscheiden die sich. Ja.
0: Genau. Da kommen wir jetzt nämlich so ein bisschen
1: auch auf die also jetzt haben wir nämlich eigentlich die Basis, ich denke, die Basis eines Mischpuls haben wir jetzt eigentlich schon weitgehend erschlagen. Ich glaube, der Kanalzüge war jetzt drin, ja. läuft einmal durch und unten gibt es einfach einen Mix und dann gibt es Main oder Master oder Stereo Out und da landen die Dinger. Und jeder Kanal, der irgendwie einen Pegel hat, der wo der Levelregler äh, ja, so hochgedreht ist, dass da auch was durchkommt wo, wenn er On-Off geschaltet werden kann, auch auf On ist oder wenn er Mute geschaltet werden kann, Mute aus ist, dann landet halt was im Mix und jeder Kanal, der dazu beiträgt, landet einfach im Master. Das ist einfach die Basisfunktion und meistens hat man halt auch irgendwelche Main-Out-Ausgänge an seinem Mischpult, wo man dann eben irgendwas anschließen kann, auch diese... ähm mit USB angereicherten kleinen Mischpulte heutzutage liefern dann eben auch über USB dieses Signal aus oder eben auch über Firewire. Und äh, ja, jetzt kommen noch so verschiedene Dinge dazu und das ist eigentlich auch meistens das, was so ein Mischpult so kompliziert aussehen lässt, weil das ist eigentlich noch alles, so, bisher war es noch relativ nachvollziehbar, Straightforward, ne? ja. aber wo 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 man wirklich total abdreht und wo es auch wirklich beim Umstieg von einem Mischpult auf das andere dann auch wirklich nervig werden kann, weil einfach die die Denke dann manchmal ein bisschen anders ist, das ist eben so dieses, welche Wege kann es denn sonst noch äh, nehmen? Das weiß ich gar nicht, womit ich anfangen soll. Na, mit dem offensichtlichsten Augsweg. Oh, findest du den am offensichtlichsten? Ja, vielleicht.
0: äh, Das ist der, der zumindest bei vielen Mischpulten direkt sichtbar als Regler vorhanden ist. Das stimmt. Das stimmt. Bei allem anderen mit Bussen und so, das ist meistens so tief irgendwo drin, aber so ein Augsweg hat meistens, je nach Pultausführung, einen physikalischen, fest zugewiesenen Regler. Mhm. Das stimmt. Also, genau, also
1: unterscheiden wir es mal. Also es gibt jetzt, der Normalfall ist, ich mixe irgendwas zusammen und ich habe genau ein Ergebnis. Aber manchmal will man nicht nur ein Ergebnis, sondern man will auch noch andere Ergebnisse, Zwischenergebnisse oder anders zusammengemixte Ergebnisse, weil man die halt braucht. Beim Podcasting ist es ganz typisch der Fall, dass wenn man jetzt jemanden über Telefon mit in, äh, mit reinnehmen möchte, sei es Skype oder dass man so ein ISDN-Codec äh, verwendet, also irgendwie telefonartige Verbindungen, die auch auf dem Mischpult landet, Da muss man dann immer darauf achten, dass man für diese Leute, die wollen ja auch hören, was die anderen sagen, dass man für die einen Mix macht, in dem sie selbst nicht enthalten sind. Denn ansonsten würde es ein
0: ekelhaftes Rückkopplungspfeifen geben.
1: Ja, vielleicht nicht so sehr ein Pfeifen, weil du so viel Laufzeiten hast, dass sich das nicht so ins Pfeifen aufschaukelt, ja, aber du hörst dich halt selbst. Richtig, ja. Du sagst halt irgendwas, das geht über die Leitung, eine Sekunde später hörst du dich dann selber. Manchmal hat man das ja auch im normalen Telefonnetz, im Mobilfunknetz auch äh, ein bisschen häufiger. Und jeder, der das schon mal gehabt hat, und das hat glaube ich auch jeder schon mal gehabt, weiß, dass es einfach extrem stört. Und das muss man einfach konzeptionell
0: beim Erstellen eines Mixes für Telefonteilnehmer berücksichtigen. Klassisch heißt das aus der Radiowelt N-1 Schaltung, also quasi, weil man das Summensignal nimmt und davon das eigene Signal abzieht, was über die entsprechende Tonquelle kommt. Also in dem Fall, wie du gesagt hast, derjenige, der am Telefon hängt, möchte natürlich alles hören, aber natürlich nicht sich selbst. Und das geht halt nur, wenn man für diese Person oder für jeden, der von extern dazugeschaltet werden soll, halt einen eigenen Mix erstellt, das kann dann auch beliebig komplex werden. Wenn man drei oder vier Leute hat, dann muss man halt drei oder vier dieser Untermixes machen, wo jeweils natürlich dann alle anderen Personen, die auch vom Telefon herkommen, mit drin sind, aber halt eben seine eigene Leitung nicht. Mhm. Und da kann man nicht so was Schickes, Mathematisches machen, wie dass man den einen einfach abzieht, sondern man muss einfach komplett jedes Mal alle anderen neu addieren und dann entsprechend dann auch nur auf diesen Kanälen nach draußen senden. Genau. Und, und diese alternativen Mixe.
1: Die nennt man AUX. Steht für Auxiliary. Also eigentlich ist es sozusagen so ein ein zusätzlicher Ausgang. Und auf einem Mischpult ist das üblicherweise so realisiert, dass man noch, bevor man in diesem Kanalstreifen von oben nach unten, bevor man eben zu dem eigentlichen Panning kommt, also bevor man für den Hauptmix Links-Rechts-Verteilung macht und natürlich auch bevor man unten mit dem Levelregler die Lautstärke für den Main-Mix äh, macht, dass man vorher nochmal für jeden aux einen eigenen Drehregler hat. Habe ich also zwei Ausgänge, zwei AUXe, dann kann ich für jeden Kanal sagen, ob der bei dem jeweiligen und wie sehr der dabei ist. Ja? Ja. Quasi nochmal so ein Levelregler
0: für den jeweiligen AUX. Je nach Auswirkung des Pultes wird es dann direkt nochmal eine Runde komplizierter. Da gibt es die sogenannte Pre-Fader und Post-Fader-Schalter für meistens für einen Augsweg, bei teureren Pulten für alle Augswege. Und zwar ist das Folgendes: Dieses Pre-Fader oder Post-Fader. Das sagt, wo dieses Signal abgegriffen wird, was man jetzt auf diesen Augsweg sendet quasi. Bei Post-Fader ist das so, wie der Name schon sagt. Es ist vor dem Fader. Also mit Fader ist meistens immer der große Schieberegler unten gemeint, der halt die Summe steuert. Auch wenn es kein Fader ist. Ja, auch wenn da ein Drehregler zum Beispiel ist, ähm, dann kann man halt umschalten zwischen Postfader und Prefader. Bei Postfader kommt das Signal immer auf dem Augsweg an, egal, ob der Kanal jetzt komplett leise gedreht ist oder ob er zum gewissen Prozentanteil auf der Summe vor- vorhanden ist. Und bei Postfader, habe ich eben gesagt, ich habe ich falsch du hast was sagen, genau. gesagt. Ich du meinte Prefader, mhm. also vor dem Fader. Wir verwirren euch auch <lacht> überhaupt nicht. Nein. Also wenn der Schalter auf Pre-Fader steht, dann wird das Signal vor dem großen Fader abgegriffen und damit damit hat eine Lautstärkeänderung mit dem großen Fader keinen Einfluss auf die Lautstärke, die auf den AUX-Weg geht. Da sage ich gleich auch noch einen Anwendungsfall für. Und der andere Fall ist halt, dass der Schalter steht auf Post-Fader. Dann wird das Signal, was auf den AUX-Weg geht, durch den durch den Fader pro Kanal geändert. Das heißt, wenn der, wenn der Kanal-Fader ganz auf Null steht, dann kommt auch nichts auf den AUX-Wegen an, egal wie sehr man da die Potis aufdreht. Und das ist jetzt schon wieder auch
1: genauso ein Punkt, wo diese Musiker-Hardware dem Podcasting-Bedarf nicht unbedingt immer so entspricht, weil der Default ist immer Pre-Fader. Also wenn ein Misch- wenn da nichts weiter drauf steht dann heißt das, AUX findet vor dieser Mischung statt. Wenn ich aber jetzt sowas habe wie ich habe einen Kanal, da liegt die Musik drauf, die Hintergrundmusik, ja, und ich möchte gerne die Hintergrundmusik rausziehen. Ja. ja dann Dieser Augsweg ist dann auf. Dann möchte ich das natürlich <lacht> auch für diesen Telefonteilnehmer machen. Das heißt, für mich ist eigentlich ein Augs vielmehr eigentlich so ein alternativer Mix auf Augenhöhe mit dem Mainmix. Aber ein Augsweg ist eigentlich bei einem Mischpult nicht auf Augenhöhe, sondern der findet irgendwie vorher statt. Der ist statischer, der ist, der ist fester. Ver- verknüpft und das das hat halt was damit zu tun, dass man eigentlich so im Music PA Bereich eben diese genau diese Flexibilität gar nicht haben will. Der Main Mix ist irgendwie was ganz anderes und diese Aux Mixe gehen dann halt zu den Musikern, die sich dadurch selber hören und so und 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 das soll vollkommen unabhängig von dem eigentlichen Konzertmix sein. Genau. Aber beim Podcasting würde man es eigentlich eher nutzen um auf gleicher Augenhöhe mehrere Mix-Varianten zu erstellen und dann möchte ich natürlich, wenn ich einen Kanal rausnehme, dass der eben auch auf diesen ganzen anderen Augen äh, ist und das ist das kann schon mal echt ein Dealbreaker sein, da muss man einfach drauf achten, wenn man mit Hintergrundmusik arbeitet und man hat Telefonleute noch mit drin, dass man entweder ein Mischpult hat, was eben diese postfeder Option hat, dann kriegt man das quasi äh, geschenkt oder man muss es vielleicht mit Bussen machen. Das ja. äh, Kommen wir gleich noch dazu. Mischpulte haben unterschiedliche Ausbaustufen von Auxen. Das ist so ein Kriterium, was man berücksichtigen sollte beim bei der Auswahl. Da muss man einfach mal kurz drüber
0: nachdenken, wie sinnvoll sind für mich Auxen, wie viel brauche ich. Ich hätte noch einen Anwendungsfall für Pref- für Prefader, ja. gerade auch vielleicht beim Podcasten. Äh, angenommen, man macht so eine, so eine Art Live-Sendung und möchte jetzt mit dem jeweiligen am anderen Ende am Telefon mit dem sprechen dann macht es durchaus Sinn, dass man sein eigenes Mikrofon, also angenommen es läuft gerade Musik oder sowas irgendwie, ja. und man möchte jetzt mit dem am anderen Ende am Telefon sprechen, dann gibt es durchaus da die Möglichkeit, dass man sich selber auf einen Augsweg schaltet, den auch der Telefonkandidat äh, hört ja. und andersrum das Signal, was vom Telefonmenschen kommt, auf seinen Kopfhörer legt. Und dann kann man quasi, während das Live-Programm läuft und die Regler eigentlich unten alle, alle, alle auf leise sind, damit eben das Mikrofon nicht mit auf den Gesamtmix draufkommt, dann könnte man so einen Augsweg zum Beispiel dazu benutzen, um sich über das Mikrofon und die Kopfhörer mit dem entsprechenden Telefonteilnehmer zu unterhalten. verstehe das Da wäre dann so ein, da wäre dann Prefader ist, sinnvoll. Ja, das stimmt auch. Aber damit man sowas während der Sendung nicht umschrauben muss und dann womöglich noch was Falsches tut, ist man gut damit beraten, sowas einfach in einem zweiten Augsweg komplett vorbereitet zu haben, den man im Zweifelsfall nur noch einschalten muss. Mhm. Also sowas während einer Sendung umzukonfigurieren ja. ist schon das echt ist, tough. Das ist nämlich auch so eine
1: ganz grundsätzliche äh, äh, Sache. Ne? Also dieses, man kann zwar alles einstellen, aber wenn man jetzt wirklich gerade im, im Hinblick auf Live-Situationen da versucht flexibel zu sein, dann würde das bedeuten, dass man eigentlich, um so flexible Schaltungen zu haben, relativ viele Änderungen vornehmen muss, und zwar mehrere Regler oder Schalter gleichzeitig, damit es dann noch sinnvoll ist in seinem Endergebnis. Und das erfordert entweder Erfahrung und Routine oder irgendeine Form von Automatisierung, die man aber nur machen kann, wenn man einen Digital-Mischpult hat, wo all diese ganzen Einstellungen theoretisch mit MIDI oder auch praktisch mit MIDI steuerbar sind oder mit Open Sound Control oder sowas auch immer. Das ist nochmal so das Advanced Topic, was vielleicht auch heute nicht in diese Sendung reinpasst, weil den ganzen MIDI und äh, sound kram muss ich eh nochmal... Ich habe das Gefühl, der äh, wird sprechen, auch gerade so,
0: das wird gerade alles so irgendwie obsolet, zumindest der ganze MIDI-Kram... Ja,
1: also wer das jetzt, wer jetzt irgendwie schon so ein bisschen verwirrt ist und nicht mehr so ganz genau weiß, von welchen Reglern wir jetzt eigentlich reden. Zu diesem Zeitpunkt wäre es ganz gut, sich mal das Manual von dem Mixer, den man sowieso schon die ganze Zeit im Auge hatte, mal runterzuladen und diese ganzen Knöpfe mal zu lokalisieren. Die finden sich eigentlich wieder. Es ist schon so, dass man eigentlich, wenn man einen Mixer mal erlernt hat, davon ungefähr 80 bis 90 Prozent des Wissens auf den anderen Mixer übertragen kann. Also es ist so ein bisschen wie mit Autos. Ja, Es hat meistens eine Gangschaltung. Genau, Gas, Pedal, Bremse und so weiter. Das ist irgendwie alles äh, da. Und manche haben Kupplung und manche haben Automatik und unterscheiden sich dadurch so ein bisschen elementarer. Aber das mit dem Lenkrad funktioniert immer genauso. Und dann ist nur noch die Frage, wo schaltet man das Licht an? Ist das jetzt so ein Hebeschalter links oder ist das so ein Kippschalter am Armaturenbrett oder sonst irgendwas? Ja, ist die Hupe an so einem Hebel oder drückt man aufs Lenkrad drauf? Das sind so die
0: Unterschiede, aber im Wesentlichen fahren die irgendwie alle auf die gleiche Art und Weise. Ja. Wo die äh, Bedienung allerdings sehr auseinander geht, ist dann, wenn die Pulte nachher teurer und digitaler werden. Also da gibt es die diversesten Ansätze. Da werden dann ja auch Regler doppelt belegt, weil die sich dann auf einmal automatisch bewegen können. Da ist eine sogenannte Och. Fader-Automation drin. Ja. Lass uns das noch mal kurz,
1: <lacht> lass uns das mal kurz noch mal äh, ausblenden. Ich glaube zu Digitalmixer müssen wir im Anschluss nochmal was sagen. Jetzt nochmal zu dieser ganzen Mixer-Geschichte. Also Aux ist sozusagen der Klassiker und auch bei den kleinsten Mischpulten findet man schon Auxe. Ja, also mindestens immer ein. Mindestens irgendwie ein. Ne? Ähm, die äh, andere Variante, und wenn die Mixer dann etwas größer werden, finden sich zum Beispiel äh, sowas wie Alternate Mixes. Also neben dem Main, Master, Stereo, wie auch immer, Mix, gibt es dann noch ähnliche Fader, die entweder ein Fader für einen Stereokanal ist oder auch so zwei separate Fader für den links und den rechts. Die heißen dann Alt 3, 4 oder... Altmix oder ich weiß nicht, welche Bezeichnungen da noch äh, zu finden sind. Das ist sozusagen zusätzlich zu dem Hauptmix gibt es auch noch diesen alternativen Mix. Und auch damit könnte man diese N-1 Geschichte machen, wenn man nur einen hat. Und da hat man dann quasi diese Post-Fader Verhaltensweise. Und auf den Kanalstreifen kommt dann meistens noch mal so eine Taste äh, dazu, neben den Federn, dass man eben sagt, okay, und der ist
0: auch noch auf diesem alternativen Mix. Noch genau mit dabei. Ja. Das ist so also die gibt's in Bezeichnungen Busse, gibt's da halt oder halt diese Alternativmixe oder äh, Stereo 2 oder sowas. Also da gibt's auch die äh, gibt's so ein paar Namenskombinationen, die man da irgendwann in der Zeit kennenlernt, genau. <lacht> je nach je nach Pult, wo man dran sitzt. Und Busse heißt es eigentlich dann immer dann, wenn es davon
1: ganz viele gibt. Also wenn ein Mischpult so groß ist, dass der Bedarf auch nach vielen alternativen Hauptmixen so groß ist, dann unterscheidet man
0: eigentlich Busse, ja. kann man so also sagen. Ist, ne? Hauptsächlich ist das bei Live-Betrieb halt, braucht man das, wenn man Live-Musik macht, weil dann gibt es irgendwie, vorne auf der Bühne gibt's noch Lautsprecher, die wollen alle einzeln andere Signale haben, der Schlagzeuger muss sowieso immer alles irgendwie extrem laut haben um sich herum, der Gitarrist braucht die Stimme halt lauter als alle anderen, damit er halt hören kann, wo er gerade im Lied dazu, äh, dazu spielen muss und solche Sachen und ähm, das ist äh, der eine Teil, wofür man Busse gebrauchen kann. Der andere Teil, wofür man einen Bus benutzen kann, ist, um so eine Art Untermix zu machen, also so eine quasi nochmal eine Bündelung, eine Zusammenfassung. Gruppe, ne? mhm. ähm, klassisch, wenn man jetzt nochmal wieder das äh, PA, PA-Modell oder den Live, Live-Betrieb anspricht, dann zum Beispiel für so ein Schlagzeug. So ein Schlagzeug hat ja doch mehrere Mikrofone. Und wenn man diese ganzen Mikrofone jetzt angenommen, das Schlagzeug ist jetzt insgesamt zu laut, dann ist es ja elendig mühselig, irgendwie fünf oder sechs, sieben oder noch mehr Mikrofone einzeln leiser zu machen. Da will man dann zum Beispiel so einen sogenannten Bus benutzen, wo man diese ganzen Mikrofone mit ihren einzelnen Pegeln komplett drauf mischt. und dann hat man nur noch einen Regler, womit man komplett das gesamte Schlagzeug leiser oder lauter bekommt. So mache ich das zum Beispiel bei mir auch im Studio. Also ich
1: habe äh kein Schlagzeug. Ich hab's für einen Schlagzeug, aber die Mikrofone, die habe ich halt alle auf einem Bus. Das hat äh, verschiedene, also das heißt erstens, dass ich die Kanalstreifen
0: so konfiguriert habe, dass die selbst gar nicht in den Main-Mix gehen. So, genau, das, das kann man Man kann halt auch bei ja. den, wenn die Busse haben, kann man sagen, es soll jetzt auf Bus 1, 2, 3, 4 oder wie viel auch immer. Und man kann auch sagen, es darf auf den Main-Mix. Genauso kann man natürlich auch sagen, es darf nicht auf den Main-Mix. Genau, und dann, die habe ich nämlich einfach rausgenommen in dem Setup. Und äh, das
1: heißt, ich kann dann aber auch, indem ich den einen Bus an- und ausschalte, alle Mikrofone an- und ausschalten, unabhängig von ihrer einzelnen, äh, von ihrem einzelnen Zustand. Das ist immer sehr sinnvoll, gerade wenn man so vier Mikrofone hat und was weiß ich, man macht jetzt mal eine kleine Sendepause, legt irgendwie Musik drauf und man will jetzt sicher alle Mikrofone aushaben, damit man
0: nicht hier so in die Pause reinquatscht. Man will aber auch nachher alle damit Mikrofone. Damit die Hörerbeschimpfung nicht <lacht> genau. äh, durchkommt. Man will aber auch nachher natürlich alle Mikrofone wieder in ihrer vorherigen Einstellung haben, damit man nicht wieder die lautstärke Fegel von vorne anpassen muss. Genau, genau. Man will, das nicht, man
1: will nicht. an diesem Fader zupfen, weil der ist eigentlich relativ sorgfältig. Das Gerade gut gewesen. Gewesen, und <lacht> gewesen genau. <lacht> ja, da sind also Busse eigentlich eine ganz praktische Geschichte. Also egal, ob man die jetzt so als Gruppe verwendet oder eben auch als Alternative zu den Augs äh, Wegen. Da muss man einfach mal gucken. Bei den großen Digitalmixern ist ist so ein Bus so ein ganz elementares Ding. So oder Das ist wirklich so das, mit dem man da sehr viel rumspielt äh, und unterschiedliche Modelle unterscheiden sich vor allem da drin. Der Anzahl der, Busse, der Busse, und Busse und aber auch in der Variabilität, wie man die halt jetzt alle zusammen äh, machen kann.
0: Und wie man sie nach draußen bekommt, aus dem Pult raus und solche Sachen. Also da gibt's Ja, es ist ein großes äh ist ein weites Feld, Feld. Ja, Genau. Ja, ähm,
1: aber auch bei dem Weg nach draußen gibt es nochmal so ein paar Besonderheiten, also auch bei den kleinen Mixern, was äh, viele Leute auch verwirrt, das unterstelle ich jetzt einfach mal, weil es hat mich auch echt verwirrt, das sind so Bezeichnungen wie Control Room.
0: (lacht) Ja, das Das ist auch ein echter Hirndreher. Kommt aus dem Studiobereich.
1: Kommt aus dem Studiobereich. Man muss sich halt klar machen, wie so die normale Aufnahmesituation eigentlich ist. Es gibt dann einen Raum, in dem aufgenommen wird, und dann ist da eine Glaswand dazwischen und auf der anderen Seite sind die ganzen lauten Geräte, das Mischpult und der Typ, der einen aufnimmt. Genau. Und das ist der Kontrollraum und da sind dann natürlich auch Lautsprecher, vielleicht, vielleicht auch nur Kopfhörer. Auf jeden Fall gibt es da eine Ausgabe, die eben, naja, zum
0: etwas anders ist als von dem, was man im Aufnahmeraum hört.
1: Genau und auch vielleicht anders ist als das, was man so als Endergebnis gerade so macht. Auf jeden Fall sind diese controlroom ausgänge zusätzlich nochmal auf diesen Mischpulten mit drauf. Also auch die kleineren haben Main-Outs und manche haben auch noch ein controlroom out Das äh, ist auch immer wieder sehr unterschiedlich, wie das dann zusammenhängt mit dem Kopfhörerausgang. Manchmal ist der Kontrollroom mit dem Kopfhörer dasselbe. Das heißt, ich drehe irgendwie an diesem Phones-Regler und dann geht, glaube ich, auch Kontrollroom lauter. Also das ist... Gibt
0: diverse Ausführungen. Gibt's, ja, Also das
1: ist... Das kann man gar nicht genau erklären, wie das eigentlich funktioniert. Man muss nur verstehen, was die eigentliche Intention davon ist. Und wenn man sich so sein eigenes Studio-Setup macht, lohnt es da so ein bisschen äh, herumzuspielen, mit was man jetzt, wo man jetzt seine Boxen anschließt, ob man die wirklich an den Main anschließen will, oder ob man die vielleicht doch besser an den rum anschließt. Äh, je nachdem, wie flexibel einem das Mischpult so erlaubt, mit kleinen Tasten einzelne Komponenten davon äh, abzuschalten und zuzuschalten. Und äh, was auch noch etwas ist, was vor allem so steckertechnisch immer für totale Verwirrung sorgt, das ist dann eben diese Rückführung von Signalen. So also ein Mischpult ist ja eigentlich dafür gedacht, ich mische das Ergebnis, aber dieses Ergebnis will ich ja auch aufzeichnen. Und das ist ja auch etwas, was man beim Podcasting gerne machen möchte, <lacht> wenn alles gut gelaufen ist. Ja, ist auch diese Sendung zum Beispiel froh, aufgenommen. Wenn man eine Aufnahme hat, genau. genau. Und äh, fast alle Mischpulte kommen heute mit so einem ähm, mit so einem geilen, mit so einer geilen Bezeichnung, da steht dann immer drauf, zwei rtn ja oder TRTN 2 TRTN Genau genau 2 TRTN
0: wo man sich fragt Und das heißt two track return genau oder auch tape return damals Tape return von ja. der Hinterbandkontrolle kam das noch aber da müssen wir es ganz weit ausholen wenn wir das erklären naja der, das
1: ist, aber der, 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 genau der, der Sinn also normalerweise nahm man halt auf Band auf und ein gutes Bandgerät hatte halt zwei Köpfe, nämlich einen, mit dem er es schreibt. Und einen, mit dem er es hinterher liest. Genau. Quasi so eine Art Hinter Verification. Dem Band, Genau, nachdem man es auf Band geschrieben hat, las ein zweiter Kopf direkt dahinter. Das Band zieht es ja an dem einen äh, Kopf vorbei, da wird es beschrieben und kurz danach wird das, was da geschrieben wurde, gleich wieder gelesen. Ist dann nochmal ein eigener Audioausgang an diesem Band. Und das kann man dann, das war sozusagen das Signal, was man dann in diesen two track return hey, genau. in diesen return trägt mir auch manchmal heißt eingespeist wurde und die Mischpulte haben dann in der Regel immer so eine Taste womit man den two track return auf den Kopfhörer legt das heißt man macht an dem main eigentlich gar nichts aber wenn man Kopfhörer auf hat oder wenn man über die Kontrollrumboxen hört dann da kommt kann man hören jetzt. was auf dem Band angekommen ist genau und wenn da auf einmal <lacht> <lacht> Macht, dann weiß man, das Band ist äh, vielleicht im Eimer. Für diesen Podcast nicht mehr zu gebrauchen. Genau. In den heutigen Zeiten ist das, ähm, naja, meistens dann der Rechner, ja, also auch diese mit USB ausgestatteten Kleinmischpulte funktionieren so, der Main geht über USB raus, ja, und das, was über USB wieder zurückkommt, das ist auch Two-Track getan. Das kann man identisch. theoretisch genau dafür nutzen. Ja, das kann man dummerweise, wie ich finde, leider nur dafür benutzen, <lacht> weil ich würde lieber äh, diesen USB-Ausgang des Rechners nochmal als Signalquelle... Als, 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 als Signalquelle, dass man da so Sounds einspielen kann. Aber meistens, oder bei den günstigen Modellen, ist es zumindest bisher so, dass die auch alle so als äh, Hinterbandkontrolle gedacht
0: sind. Ja, die haben dann keinen eigenen Fader mehr. Genau. das ma- ist Maximal noch so ein Drehpunkt Ja, das ist
1: schön gedacht. Das Problem ist nur... Wenn man jetzt über USB rausgeht in das Recording-Programm und dann diesem Recording-Programm auch sagt, okay, das, was du jetzt hier gerade aufgenommen hast, das gibst du jetzt über diesen Audiokanal auch wieder raus. Und dann schalte ich bei mir äh, Two-Track-Return auf den Kopfhörer, dann höre ich ja tatsächlich das, was das Programm aufgenommen hat. Was echt cool ist, weil wenn Platte voll. Programm abgestürzt oder Bodennebel, irgendwas. Dann ist der Kanal leise. Genau, dann höre ich auf einmal nichts mehr und ich merke auch sofort, oh, meine Aufnahme ist gerade im Eimer und ich merke es halt gleich und nicht erst eine Stunde später, nachdem wir gequatscht haben. Genau. Eigentlich ein super, super Feature. Problem ist nur, dadurch, dass es über USB raus und wieder zurückläuft, ist meistens die Latenz so hoch, dass man so viel Echo im Kopf hat, dass äh, das geht auf Dauer nicht, dass das Hirn einfach anfängt zu klingeln. Und das ist auch ein grundsätzliches Problem, was auch für mich weitgehend noch äh, ungelöst ist, wie man so Hinterbandkontrolle haben kann äh, und trotzdem noch ähm, das Signal, die Signallaufzeit so kurz ist, dass einen das nicht stört. Das geht halt mit echt guter Audiotechnik, wenn man jetzt so High-Speed-PCI-Karten äh, hat, wo also wirklich das Audio da hinten reingeht, über den PCI-Bus, direkt ins Programm rein, mit ordentlichen Treibern. Das Programm liest sie schnell aus, schreibt es schnell weg macht vielleicht auch noch ein paar Plugins äh, drauf in Echtzeit und das Ergebnis geht drauf und latenzfrei wieder zurück zum Mixer, dann ist alles super, ja, dann hat man Hinterbandkontrolle und man hat auch noch das Monitorsignal im Kopf, was man ja beim Podcasting eigentlich haben möchte. Also ich möchte das, ich kann euch das nur empfehlen, euer Setup so aufzubauen, dass ihr mit Kopfhörern arbeitet, weil es ist einfach was anderes als äh, ohne. Und im Idealfall hat man halt Hinterbandkontrolle auf dem Kopfhörer. Wenn das eben wegen der Latenz nicht geht, dann hört man halt den Main-Mix. Ja. Wow. Aber dann muss man eben auch immer gucken, ob es noch Scheiß, ordentlich ankommt. Läuft die scheißaufnahme noch. Aber das erklärt auf jeden Fall diese obskuren Eingänge. Die sind vor allem deshalb obskur, weil die auch häufig noch so als Chinch-Stecker ausgelegt sind. Ja? Also da müssen wir jetzt mal drauf kommen. Ne? Also wenn man auf so einen so Mischpult schaut, dann wird man meistens erschlagen dadurch, dass es einfach ganz viele unterschiedliche Stecker gibt. Es gibt XLR für die Mikrofone, manchmal auch Klinke für die Mikrofone. Es gibt eine Stereoklinke für diese Inserts, das hatten wir ja schon. Und es gibt Monoklinken für Mono-Eingänge, die aber auch manchmal Stereo ausgelegt sind, weil sie dann symmetrisch äh, sind. Das kannst du vielleicht kurz erläutern.
0: Ja, genau. Symmetrisches Signal ist quasi, ähm, da hat man eine Masse, wie hatten wir immer, als Abschirmung. Und hat dann zwei Signalwege. Das ist dann quasi ein Kabel mit mit zwei inneren Drähten. Und äh, auf dem einen Signaldraht wird das Signal normal übertragen. Auf dem anderen Signaldraht wird es genau um 180 Grad Phasen verschoben übertragen. Das heißt genau das Gegenteil des ersten Signales. Und das hat den Vorteil, wenn man lange Kabelwege hat und äh, diese Kabelwege an irgendwelchen elektrischen Geräten vorbeigehen oder Stromleitungen oder sowas, dann äh, sind Störungen, die in dieses Kabel einstreuen. Wenn man sich das so vorstellt wie so eine Sinuswelle. Und auf dem auf dem ersten ist die normal, auf dem zweiten ist die genau entgegengesetzt. Also da, wo es in dem einen nach oben geht, die Kurve geht, die Kurve in dem anderen nach unten. Und ähm, im Pult wird dann Folgendes gemacht. Da wird das eine Signal rumgedreht, also quasi um 180 Grad verschoben, die Phase, wird auf das andere Signal draufgelegt. Und die Bereiche, die halt vorher... In Gegenphase nennt man das Waren, die addieren sich und etwaige Fehler oder Knackser, die auf das Kabel einstreuen, die löschen sich dann voll äh, elektrisch aus. Also es ist eigentlich so ein Differenzsignal. Richtig, übertrauen. genau, ja. Also f- die Computerleute werden vielleicht irgendwie Low-Voltage Differential SCSI kennen. Da ist das genau dasselbe.
1: Okay, also man will eigentlich alle Verkabelungen, äh, also alle Monosignale möchte man eigentlich über Stereokabel übertragen und dann braucht man aber auf beiden Seiten auch. Entsprechendes Equipment, was das kann. Equipment, was symmetrische Ausgänge hat. Da hat man immer den Vorteil, dass äh, potenzielle Einflüsse von
0: irgendwas nicht so leicht durchschlagen Standardmäßig Mhm. so ein Brummen von irgendeinem Trafo, der in der Ecke liegt oder so.
1: So. Aber das verwirrt meistens dann auch noch auf so einem Mischpult. So, jetzt nochmal zurück Mhm. zu den Steckern. Also wir hatten XLR, wir haben die große Klinke. Manchmal findet sich auch die kleine Klinke, wie man sie jetzt so bei iPod-Kopfhörern etc. hat, die 3,5 mm Klinke. Das ist aber auch wirklich nur bei dem ganz billigen Konsumerzeug und das. Will man eigentlich auch nein, überhaupt nein. nicht haben. Drei,
0: Fünfer Klinke am Kanaleingang ist dann. Chinstecker findet
1: man aber dann für diesen two return halt immer noch, als ob die Leute immer noch normale Bandmaschinen anschließen. Ja, so Kompaktkassetten da anschließen mit Chinch. Also ich finde es absurd eigentlich. Ja. Dass es ist irgendwie die Zeit sollte eigentlich vorbei
0: sein. Ist auch immer noch, selbst hier an etwas teureren Pulten, immer noch Chinch hinten dran.
1: Wirklich. Ja. Für two return Richtig. Aber das benutzt auch kein Mensch mehr so.
0: Also, ich benutze es ehrlich gesagt schon, also nicht mehr für den vorhergesehenen äh, Verwendungszweck. Ähm, ich benutze es zum Beispiel dafür, um äh, mir das Signal zu hören, also quasi eine Hinterbandkontrolle von meinem äh, Minidisc-Rack zu machen der hat ja auch die möglichkeit da das gesampled das das umgewandelte signal hinten wieder rauszugeben also ich gehe digital in den also hast du hast so noch so legacy
1: kram für das ich habe noch so legacy kram genau okay,
0: dafür kann man das ganz gut benutzen okay als naja. wir 2003 radio auf dem camp gemacht haben hatte ich auf diesem two track return einfach ein echtes radio hängen Was natürlich den Vorteil hat, dass dass, das geht übrigens auch latenzfrei, UKW-Rundfunk ist ja auch Echtzeit Ah, (lacht) und äh, da konnte man einfach, indem man die ganze Zeit auf den Kopfhörern diesen Two-Track-Return gehört hat, konnte man das echte UKW-Signal hören, was über die Luft rausgegangen ist. Was den Vorteil hatte, dass man sofort gemerkt hat, wenn mit dem Sender irgendwas nicht stimmt, weil er Hm. zum Beispiel wieder zu heiß war, weil es irgendwie jenseits von Gut und Böse war in diesem Zelt, was die Temperatur einging. Also da war das eine feine Sache. Okay, aber
1: irgendwie, also trotzdem. Also Podcast-Bereich ich, ich ist auch nicht wirklich. Ich finde auch, man, man könnte halt, also ich da auch einfach ein, ein Kabel kaufen, was auf der einen Seite Klinke hat und auf der anderen Seite Chinch. Also das, <lacht> dass man jetzt wirklich mit normalem Chinch verkabelung da reingehen will, ich, ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Aber es ist dann wahrscheinlich noch ein bisschen billiger und dann baut man es halt rein, weil haben wir ja schon immer so gemacht und wo kommen wir denn da hin? Ja, ja. Ja einer Macht auf jeden Fall diese Mischpulte einfach äh, sinnlos äh, kompliziert. Häufig hat man auch so, dass man eben zusätzlich zu diesen normalen Monokanälen, wie wir sie beschrieben haben, dann noch etwas einfachere Stereo-Eingänge hat, wo man einfach irgendwelche Stereo-Ausgänge hat. Was weiß ich, angenommen, ihr wollt jetzt mit dem Computer was einspielen, so für Soundboards oder, keine Ahnung, vorgefertigte Audio-Beiträge oder Hörerkommentare. oder so für genau, Hintergrundmusik. Einfach zum Anschließen. Dann will man da meistens auch gar nicht viel dran drehen, da braucht man dann nicht nochmal einen extra Equalizer, da reicht dann der Gain, um das grundsätzlich erstmal so in den Griff zu kriegen, vielleicht auch der dann noch nicht mal, das heißt man hat einfach so Stereoeingänge, eingänge zweimal Klinke. manchmal gibt es auch noch sparsamer dann eben eine, Stere- eine Stereo-Klinke. Stereo-Klinke, die dann eben bei ich- Design nicht mehr symmetrisch sein kann, sondern eben unsymmetrisch ist. Da muss man einfach tierisch drauf achten. Also man muss sich wirklich das Mischpult anschauen und für jeden Stecker verstehen, ist das jetzt Mono und wenn es Mono, also ist es ein mono Monosignal, was hier angeliefert werden soll und wenn es das ist, kann es auch symmetrisch sein, sodass ich trotzdem ein Stereokabel dann verwenden muss. Sollte man sowieso eigentlich immer, aber man muss halt drauf gucken, ja, oder ist das halt ein Stereo Eingang, der sowieso ein Stereokabel braucht, was dann einfach unsymmetrisch ist, ja? Das sind immer so äh, Dinge, die man an der Stelle äh, abwägen muss und dann halt dieser ganze Fu mit manchmal braucht man dann Chinch und manchmal braucht man XLR und es ist einfach ein ein Wildwuchs. Das macht einen wahnsinnig. Und das ist nur die Analogwelt. Hat, hat Jeder jeder hat, du hast doch hier bestimmt auch irgendwie so eine Schublade, wo so eine Herrscher von Tausende allen Adapter, ja. Adapter mit allen möglichen Kabellängen und allen möglichen Kabelsteckern und so. Das ist die heilige, das ist der Goldstaub, oder was? Die ja, das ist Adapter, das sind die Überbleibsel, ne? genau.
0: Ja. <lacht> auch immer immer noch wieder benötigt äh, Chinchbuchse auf Chinchbuchse hm. zum schnellen Verlängern eines dahergeworfenen Chinchkabels. Oh. Kannst du mir mal das Gerät anschließen? Ja, ja. <lacht> Ja. Damit wären wir jetzt so ziemlich beim, beim, beim Ausgang angekommen des Pultes. Haben wir eigentlich irgendwas Wichtiges vergessen? Äh, auf die Schnelle fällt mir nichts ein. Wir können nochmal gerade so in so ein Standard-PDF reingucken, <lacht> ob es irgendwie noch was, was essentiell ver- zu vergessenes gibt. Ja. Ähm, also, was, Mute-Knöpfe haben wir gesagt. Ja, ne? also was bei, bei wirklich bei jedem Mischpult anders ist. Was mal so? Eine Aussteuerungsanzeige sollten wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen kommen. Was gibt es da zu erzählen? Ähm, da gehen auch die Qualitäten stark auseinander von dem Bereich, den man angezeigt bekommt. Ach so, ja, das stimmt. Vom Lautstärkebereich. Also so die üblichen, na, ich glaube, das kann man gar, so, so pauschal mhm. sogar gar nicht sagen. Ähm, also so ein, so ein Aussteuerungsanzeigegerät, so ein, genannt, so, so ein VU-Meter, ähm, das sollte... Nach Möglichkeit so gering wie möglich, also so so, so tief wie möglich anfangen. Also man hat ja so einen Normalpegel von 0 dB im Beschallungsbereich. Alles, was da drunter ist, ist halt minus irgendwas und alles, was da drüber ist, ist halt plus irgendwas. Und äh, so so relativ leise Signale, wenn man die sehen möchte, dass die irgendwo ankommen, dann ist es sinnvoll, wenn so so eine Aussteuerungsanzeige so bei minus 30, minus 40 anfängt. Die ganz guten Pulte, Studiopulte, die haben so irgendwie minus, minus 40, minus 60, je nach, je nach Ausführung. Mhm. Da zappelt ganz, auch schon das leiseste Signal. Richtig, genau. Da merkt man auch, wenn irgendwo die, das, das offene, das offene XLR-Ende auf dem Boden liegt und da jemand übers Kabel läuft, das sieht man wirklich dann, dass da ja. es dann. Ähm, Also, so, die, die, also, es raschelt optisch. Es raschelt optisch, genau. Mhm. Man sieht da halt so einen Balkenausschlag. So wirklich, die, die wirklich guten Pulte, die haben meistens so, so minus 50 dB, was allerdings schon extrem leises Signal ist. Äh, Alles andere, was irgendwie unter, unter minus 20 dB kommt, ist eigentlich schon in Ordnung. Da kann man schon so das, das Standard Mikrofonsignal zumindest lokalisieren, ob denn eins reinkommt im Pult. ja, und also bei den Digitalpulten hört es dann meistens bei äh, 0 dB oben auf, weil da ist dann 0 dB auch die komplette Bandbreite des Pultes, was es so kann. Das ist ja Digitaltechnik, hat dann ja eine bestimmte Bitbreite das Ganze und irgendwann sind diese Bits halt alle aufgebraucht und das ist bei den Digitalpulten meistens bei 0 dB. Es gibt noch so diverse... Ähm, Abschwächer, äh, Abschwächerschaltungen und Standards, dass man dann sagt, okay, also plus 6 dB ist jetzt bei mir aber alle Bits ausgereizt oder 0 dB sind alle Bits ausgereizt. Da gibt es unterschiedliche Ansätze, wie man das halt äh, schalten möchte bei den Digitalpulten. Ähm, ansonsten Analogpulte haben meistens so so minus, ähm, minus 20 bis plus 6 oder so, weil Analogtechnik kann man auch mal ein bisschen übersteuern, die kann man auch mal durchaus über 0 dB bringen, die haben meistens immer noch ein bisschen Raum nach oben hin.
1: Ich verwirrt hier gerade mein Aufnahmeprogramm. Da ja, ist noch alles gut. Meinst du? Ja, ja. Wieso geht der ja von 55 Minuten auf zwei
0: Stunden? Ähm, das könnte sein, dass das SMTPE Frames sind. Die machen schon mal so lustige Sprünge. Ähm, Aber also es ist alles gut, alles wird gut. <lacht> Tim, Tim stolpert gerade ein bisschen über diese Logic Pro Software. Naja, ja, ich versuche
1: gerade mal, ich erwäge gerade mal einen Wechsel meiner Aufnahmesoftware, weil ich einfach frustriert
0: bin von Ableton Live. War das jetzt Product Placement? Nein. Es gibt auch ganz viele andere Software.
1: Darüber man muss ich ja auch nochmal <lacht> gesprochen werden beim äh, Lautsprecher, aber ich wollte mich heute erstmal so ein bisschen auf Mischpulte begrenzen. Es gibt jetzt noch viele kleine Details äh, und auch noch so ein paar Steckerports, die wir jetzt nicht so besprochen haben. Auxe können auch wieder zurückkommen und dann gibt es so Aux-Return und äh, Pipapo und äh, es gibt sie einfach in allen Formen und Farben. Äh, vielleicht noch mal so ein bisschen was zu Herstellern, so als Orientierung, was man mal so gehört haben sollte. Also so im niedrigen Preissegment derzeit, zumindest hier in Deutschland, was ich, was halt immer wieder auf den Tisch kommt Beringer, Genau. Wie ich finde, die bauen zum, also die bauen günstige Sachen, die bauen auch keine schlechten Sachen. Ne? Nein. Man kann sich lange darüber streiten, ob das jetzt äh, die Qualität ist, die man haben will oder nicht. Und umso elitärer derjenige, den man fragt, umso eher kommt da mal so ein lockerer Spruch. Aber so richtig total scheiße ist das in der Regel nicht. Sondern nee, also da kann man schon mit arbeiten.
0: ist jetzt nichts, wo man irgendwie seine Multimillionen-Dollar-CD-Produktion drüber abwickeln sollte, aber hey, wenn man es für Podcast verwendet und irgendwie es genau. funktioniert, dann ist es besser als alles andere, was es irgendwie draußen gibt, was im Zweifelsfall nicht funktioniert. Genau, es gibt dann auch so Phonik, die sind so auf gleicher Augenhöhe.
1: Ab und zu landen sie mal einen ganz guten Wurf. Ab und zu finde ich bei Beringer äh, die Mischung irgendwie besser. Da muss man dann selber mal schauen, was einem persönlich besser gefällt. Ist aber so in etwa so dieses, dasselbe Genre. Es tummeln sich dann noch so einige andere Hersteller auch teilweise in diesem Niedrigpreissegment, teilweise auch in diesem Mittelpreissegment. Ähm, ist sehr schwer zu sagen, was da jetzt was taugt und was nicht taugt. Was auf mich immer wieder einen guten Eindruck macht, grundsätzlich ist auch Yamaha. Die haben halt auch in diesen bei diesen kleinen analogen Mixern und auch die, die so USB haben, die sind dann teurer, aber die sind dann aber auch wirklich qualitativ besser. Ja.
0: Qualitativ besser. Die haben zum Beispiel lang, lange Fader. Lange Feder. Also 100, 100 flacher, Millimeter lang.
1: Ja. Flacher gebaut auch. Also die kommen auch mit weniger Platz aus. Das ist, äh, sieht sehr elegant aus. Ich habe aber mit diesen Yamaha-Dingern selber, also mit diesen kleinen ist nicht so viel Erfahrung. Was immer so ein bisschen die Referenz zu sein scheint im
0: analogen Mixerbereich sind diese Mackie-Mischpulte. Ja, das ist allerdings auch schon so eher die gehobene Klasse. Also das ist... äh,
1: Ja, aber ich hatte halt... Die haben
0: sehr, sehr gute Qualität.
1: Genau, aber ich hatte mit diesen analogen Mischpulten so meine meine Liebe-Mühe, weil ich ähm, immer wieder... Also erstens, man hat mit dem analogen Mischpult das Problem, man kann ja zwar viel einstellen, aber hast du mal was verstellt, dann bist du auch... Schnell auf der Suche und muss halt viel Drehregeln. Du kannst auch nicht mal zwischen einem und dem anderen Setup hin und her äh, gehen. Ne? Und haben wir jetzt. Äh, Fehlermeldungen tauchen hier gerade auf. Oder? Aber
0: es, es, es nimmt weiter auf. Es nimmt weiter auf. Dein ja. Wort in äh, Gottes Ohr. Wenn Logic sagt, es nimmt auf, dann nimmt es auf. Ah, okay. <lacht> das ist auch eine Aussage.
1: Also Mackey scheint so ein bisschen Referenz zu sein und ich war dann irgendwann so frustriert, so ich, ich wollte halt ein größeres Mischpult haben mit mindestens 16 Eingängen, damit man da irgendwie alle möglichen Sachen anschließen kann. Der Rechner, der Codec, la la la. Nochmal ein paar externe frei haben, nochmal ein Kabel auf dem Tisch haben für einen Laptop etc. Da kommt man ja schnell äh, auf einige äh, Zahlen und dann habe ich halt so geguckt, was kostet der ganze Kram. Habe mir dann irgendwie auch so ein Semi-Pro-Teil von Phonic gekauft, aber hatte dann so das Problem, dass einfach die Kanaltrennung einfach nicht hingehauen hat. Da lag dann irgendwie so ein Musiksignal an so einem Kanal, und auch wenn der ausgedreht war auf dem Mix. Ich habe ihn noch immer noch ja. gehört. Vielleicht nicht so, dass es wirklich durchschlügt aber es ist einfach ich will das nicht hören. Also wenn das, wenn das weg ist, dann, dann hat es einfach auch weg zu sein. So und es macht da auf mich so den Eindruck, dass wenn man in dem Bereich unterwegs sein will, dass man dann eh zu den teureren Marken äh, marschieren muss, wenn man es wirklich ernst meint. Und dann ist so der Preissprung in das digitale Lager auch schon nicht mehr so immens. Weil zum Zeitpunkt der Aufnahme würde ich sagen, digitale Mixer haben ihren Durchbruch im Semi Pro Bereich noch nicht gefunden. So Phonik und solche Buden, die kommen die jetzt versuchen so mit,
0: in die Richtung zu gehen. Ja,
1: das sind alles noch sehr schlechte Produkte, die dabei rauskommen mit langsamen, lauten Fadern und äh, so, weil digital heißt ja Total Recall. Das heißt, alles, was man einstellt, kann man auch abspeichern, kann man wieder hervorholen aus dem Speicher und alles stellt sich ein. Wenn man irgendwas verstellt hat, kann man Undo machen. Genau, das heißt aber auch, die Fader müssen sich bewegen, die Drehregler müssen sich bewegen, die Drehregler sind alle soft, sind alle irgendwie mit Lichtepunkten oder über ein Display. äh, Endlos, Potis. genau und äh, wenn es richtig gut ist, hast du auch noch diese Gains auch noch digital und sind nicht äh, noch noch separat in, in analoger Hardware. Also das, die unterscheiden sich da so groß, aber wenn man ein richtig gutes digital also wenn man richtig gutes analoges Pult haben will, dann kann man meistens auch schon für den für einen ähnlichen Preis schon ein akzeptables digitales äh, System machen. Ich bin halt mit Yamaha unterwegs. Ich habe dieses Yamaha 01V96, ist ja auch so einer der der Klassiker im digitalen Mischpultbereich findet man vor allem in Veranstaltungsräumen sehr viel. Ja. So das Ideale, ich mache mal hier den Mix für den Raum,
0: Mischpult. Genau, so. Ein paar Mikrofone und ein bisschen Lautsprecher. Und
1: da kann man dann seine Presets abspeichern und wisch, wisch, wisch und dann hat man das immer so. Geht das los? Genau. Das ist
0: einfach super. Du hast ein, ein Tascam-System, das ist ja nicht dein erstes, ne? Nee, genau. Ich bin irgendwann mal bei Tascam eingestiegen und seitdem bei denen geblieben. Es ähm, ist halt ein Digitalpult, hat intern 48 Kanäle, wobei man da unterscheiden muss, so zwischen intern und zwischen wirklich verfügbar als Regler. Da ist bei Digitalpulten ja auch der Abstraktion keine Grenzen gesetzt. Ja, ja, das stimmt. Da gibt es ja viele, viele Kanäle, die man nie sieht. Genau, man kann man kann auch, manchmal kann man auch über sogenannte Ebenen, über sogenannte Layer umschalten. Also man kann dann quasi sich unten auf die Fader die Kanäle legen, die man gerade bearbeiten möchte. Man hat natürlich den Vorteil, dass es wesentlich platzsparender ist. Also wenn man sich irgendwie so 48 oder 96 Kanäle auf den Tisch stellen will, ist man da schnell bei mehreren Metern angelangt. Und das ist heutzutage einfach nicht mehr so state of the art, dass man irgendwie mit dem Stuhl, dass man so einen Rollenstuhl braucht, um irgendwie an den Master zu kommen. (lacht) Äh, Deswegen äh, hat sich das halt alles so entwickelt, dass man diese Kanäle halt doppelt und dreifach belegt und dann halt entweder situationsbedingt oder halt anwendungsbedingt umschalten kann, zwischen diesen einzelnen Ebenen, was natürlich dann zur Folge hat, dass dann die Regler auch durch die Gegend huschen, was man so irgendwie so in Videos immer ganz schön sehen kann, ja, wenn sich super. da die Fader vollautomatisch bewegen. Schau, 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 schau. Genau, das ist äh, alles nur, um irgendwie toll ein auszusehen. Nerd, ein
1: Nerd-Traum. <lacht> Die Yamaha-Fader sind auch so wunderbar schnell.
0: Ja, das, äh, wie gesagt, also ich habe schneller mal mit... als
1: deine übrigens.
0: Ja, das, äh, dafür sind meine größer. <lacht> Und du hast mehr. <lacht> oh, ich habe eine Ausstattungsanzeige. Ah ja, ja, komm mir nicht so. <lacht> ja, also wie gesagt, einmal einmal Tascam und bisher noch bei Tascam geblieben, wobei ich auch irgendwie durchaus mit mit Yamaha Liebäugel, da gibt's auch schöne Pulte, die machen, also die tun sich jetzt in in letzter Zeit tun, die sich nicht wirklich, was das ist halt nur so eine Philosophie Sache. Genau. Äh, wie aber andere Religions, religiösen äh, Auseinandersetzungen, in die genau, man sich bev- besser nicht einmischt.
1: Bevor, bevor ihr jetzt hier alle facepalmt, das ist jetzt nicht unbedingt die Einsteigerentscheidung. Ja
0: Na genau, es ist, man muss das nicht alles kaufen und wissen. Man muss das nicht
1: haben, aber man sollte es vielleicht mal erwägen, weil grundsätzlich äh, wird digital wird einfach kommen und es gibt dann halt auch so die Möglichkeit da vielleicht mal mit Software, äh, ne? man kann schon mit Presets arbeiten, das heißt man ist da auch flexibler in seiner Ausgestaltung, wenn man also so ein flexibles Podcast-Studio aufbauen will, zum Beispiel, was mehrere Leute nutzen. Kann ja auch sein, dass man einfach mal zusammenschmeißt, wenn man auch andere Leute kennt, die auch immer mal Sendungen machen wollen und man teilt sich da vielleicht so einen Raum da führt dann meiner Meinung nach an so einem Digitalmischpult gar nichts äh, vorbei, weil da will ja irgendwie jeder so seine Presets haben und äh, das alleine schon,
0: wenn irgendwie der eine braucht irgendwie zwei Mikrofone und hätte gerne jetzt auf den und den Reglern die Kopfhörer und der andere sagt, naja, komme ich überhaupt nicht mit klar. Dann geht mit Digitalpult geht sowas erschreckend einfach. Genau. Genau, genau, genau. Was nicht heißt, dass das Ding alleine mischt, also man hat damit, wenn nicht, sogar noch mehr zu tun als bei Analogpulten. Genau. Vielleicht mal so, für die,
1: so zum Abschluss mal so ein bisschen so ein, so ein Leitweg für die Kaufplanung. Man sollte also mal überlegen, erstmal, wie viele Mikrofone brauche ich? Ja, also für wie mit wie vielen Leuten möchte ich aufnehmen? Man sollte schon pro
0: Person einfach ein Mikrofon zählen, weil das will man eigentlich haben. Bei Digitalpulten will man dafür dann auch einen echten Regler haben. Und nicht einen, den man erst durch mühsames Umschalten erreichen kann. Also, wer will, wer ich
1: würde sagen, so mehr als vier oder fünf ist ohnehin selten realistisch jetzt, also Podcasting mit acht Leuten äh, macht eh <lacht> herzlich wenig Sinn, von daher Kommt auch keiner mehr mit. entsteht das Problem jetzt äh, so schnell nicht, aber wenn man halt jetzt auch noch verschiedene Zuspieler hat, sagen wir mal, man hat irgendwie einen Rechner oder vielleicht hat, will man auch so jeder mit seinem Laptop auch noch was haben und jeder spielt mal so gerade mal was ein und man will jetzt wirklich von jedem noch mal so Stereo haben, dann kann das halt schnell, äh, kann knapp werden. kann richtig knapp werden was vielleicht ein ganz eleganter Weg ist, ist äh, zum Beispiel mein Mischpult hat auch noch so einen Digitalausgang, diesen ADAT-Ausgang, wo acht Kanäle rübergehen. gehen. Da kann man sich dann relativ günstig von Beringer so einen DA-AD-Wandler kaufen, der einfach nochmal so acht Analog-Ports aufmacht und die dann eben über so einen ADAT-Port ins Mischpult mit reinführt. Da kann man dann auch schnell mal so zur not betreiben für so Sachen, die man nicht immer mal wieder braucht und die jetzt auch nicht unbedingt immer noch so einen eigenen Regler brauchen aber so muss man dann äh, zusammenzählen und dann mal so dimensionieren. Okay, ich möchte gerne Mischpult haben. Das hat schon mal so viele analoge Eingänge und davon müssen so viele richtige Mikrofoneingänge sein mit äh, der entsprechenden Vorverstärkung beziehungsweise mit dieser Phantompower. Und wenn man so schon mal rangeht an den Markt, dann lichtet sich das Feld eigentlich relativ mhm, schnell. Rapide, ja. ja also da, da kommt man dann schnell auf, auf sehr wenige Modelle, die überhaupt in Frage kommen. Die nächste Frage heutzutage ist natürlich vor allem dieses, wie nehme ich auf? Ja. Wenn man mehr Spuraufnahmen machen will, dann muss man halt gucken, ob das Pult in der, schon mal mit einem digitalen Interface kommt, ob da irgendwie USB mit mehreren Kanälen rausgeht, ob da Firewire mit mehreren Kanälen rausgeht, das ist äh, so eine Frage für sich, wie man das äh, digitalisiert. Vielleicht sagt man auch, ach ist mir egal, ich nehme das einfach auf in der Summe und fertig ist. Weil ich habe ja ein tolles Mischpult und ich mische mir das alles live so schön zusammen. Das klingt dann auch ordentlich, habe es ja auch im Kopfhörer gehört. So habe ich es in dem Moment auch live gesendet, dann nehme ich das einfach auf und fertig ist die Laube. Kann man auch machen.
0: Nichts ist schneller als Realtime. Ne? Genau, Wenn man, man nach dem Podcast, vor dem Podcast hat dann <lacht> genau. und nicht noch zwei Stunden nachbearbeiten muss. Genau. Kann das, das ist durchaus sehr erfrischend. Also, sein. Das, das kann ausreichen. Mir persönlich äh, reicht es nicht,
1: weil ich eben gerne gerade bei den längeren Sendungen auch diesen ganzen Dialogwechsel gerne in den einzelnen Spuren sehe. Gar nicht so sehr, um da jetzt noch groß zu editieren. Das tue ich eigentlich selten genug. Äh, es ist mehr so dieses Gefühl für die Sendung bekommen im Nachhinein. Wer hat denn hier wie viel geredet? Beziehungsweise auch, wenn man dann wirklich mal bestimmte Stellen finden möchte, äh, was weiß ich, sowas wie äh, wo haben sie denn alle laut gelacht? Ja, ja. Sieht man sofort. Ja, Oder äh, da war doch irgendwo so diese, irgendwo haben wir doch so eine Pinkelpause gemacht. Die hatte ich mir jetzt gar nicht markiert, die möchte ich gerne rausschneiden. Ja, Sieht man ähm, meistens auch beim Multitrack dann noch noch
0: besser als... Da man nur nachher eine digitalisierte Summe auf dem Bildschirm sieht.
1: Ja genau, also das ist, die sind immer sehr verwirrend. Ja? Da, da glaubt man irgendwie Dinge zu sehen, die, die es dann doch nicht sind, wenn man mal reinschaut. Naja, Also das ist so ein Argument. Aber Multitrack-Aufnahme vom Mischpult weg ist, ist knifflig. Ja? Also man kann dann halt ähm, sagen, okay, ich nehme mir noch so ein Computer-Interface mit mehreren Eingängen. Was weiß ich, über Firewire hat man vielleicht auch noch rumliegen. Muss dann aber auch die entsprechende Anzahl an Ausgängen am Mischpult haben. Also du musst so das ist ja
0: alles einzeln rausbekommen. Stichwort Direct-Routes. Ja, das
1: haben auch nicht unbedingt alle Mischpulte, dass man eben so einen Kanal, so wie er reinkommt, auch direkt aufnehmen kann geschweige denn dass man so ein direct out hat für nachfeder so also so postfeder sachen das äh, da bin ich auch mal ein bisschen dran verzweifelt das war dann für mich auch ein grund in Richtung, äh, äh, genau ja. digitaltechnik zu gehen weil man dann eben auch immer sagen kann dieser ausgang soll dieses signal haben und man kann irgendwie alles nach allem mappen. so da wird durch man die auch gegend ein bisschen, roten und da wird man zwar wahnsinnig dabei <lacht> aber es geht zumindest ne? Und äh, gut, der finale Effekt war, dass halt eben diese Yamaha-Pulte. Für Tascam gilt das ja wahrscheinlich auch, ne? Das ist auch so Erweiterungslots. Genau, oder? ja.
0: Gibt es Einschubmodule, da die kann man dann sich dann irgendwelche irgendwas kaufen. neuen Formate in das Pult bringen, also jetzt was, was Anschlusstechnik angeht, Digitalformate auf äh, optischem Koax, also auf optischem auf Lichtwellenleiter. Genau, oder also auf
1: ADAT ist zum Beispiel so eine sehr verbreitet, dass man so ADAT-Module drin hat, dann hat man halt davon nochmal acht oder 16 Ausgangskanäle, ein oder zwei ADATs, und dann, wenn man eine entsprechende Soundkarte, ähm, ja, eine entsprechende Soundkarte in seinem Rechner hat, die dann halt auch, auch wieder annehmen kann, dann hat man schon mal eine digitale Verbindung, und digitale Verbindung will man eigentlich haben. Ja. In meinem Fall, ich bin halt auf, äh, so ein neues Modell gegangen, äh, dieses Ordinate Dante, ich glaube, ich auch schon mal hier und da erwähnt, ist halt so ein Modul, und das hat einfach Gigabit Ethernet und macht das Ganze eben einfach über IP. Das ist so the, the way to go, wie ich finde, so für die Zukunft. Das basiert schon auf diesem kommenden Ethernet-AVB-Standard. Also, irgendwann wird alles mal Ethernet sein, ja, und man wird keine Klinkenstecker mehr sehen. <lacht> Vielleicht. Ähm, wird auf jeden Fall definitiv alles viel digitaler und Ethernet ist natürlich wunderbar geeignet, gerade für solche PA-Installationen und was weiß ich, wenn man so Kirchen- und Konzerthallen irgendwie mit audio ausstatten will. Das ist natürlich geiler, wenn man da einfach so einen Ethernet-Switch irgendwo in eine Ecke packt und dann eben beliebig die Strippen verteilen kann äh, wie man möchte.
0: In die 1830er Orgel. <lacht> genau. <lacht> Packet loss. So. Packet loss.
1: Ich habe auch langsam Packet loss.
0: Ja, es war auch eine angenehme, eine wilde Tour. Zeit Ein Podcast zum zweimal hören und dreimal hören? Ja, gerne auch zum vor und zurückspulen. <lacht> <lacht> ähm Ansonsten äh, kommen bestimmt auch noch der ein oder andere Link dabei, wie ich den Tim kenne.
1: Ja, bestimmt.
0: Und ja, ansonsten bei Fragen,
1: Fragen. Bei Fragen, Fragen, genau. Ich erwarte eure Kommentare und da könnt ihr ja immer weiter diskutieren alles viel besser wissen und vielleicht auch eure eigenen Mischpulterfahrungen mal äh, zum Besten geben. Ja, und der Lautsprecher, der kommt dann irgendwann wieder mit einem von diesen anderen tausend Themen, von denen wir hier schon gesagt haben, dass man da unbedingt mal einen Lautsprecher drüber machen
0: muss. Im Zweifelsfall hört ihr uns in fünf Jahren in der Kombination wieder.
1: <lacht> genau, wir treffen uns nämlich hier alle fünf Jahre. Zum Konspirativen. So, und du meinst, dieses Logic hat diese Sendung jetzt erfolgreich aufgenommen?
0: Na, hat das auf jeden Fall. Du kannst jetzt gleich da unten die Stopptaste drücken. Er ja, gibt mir das Gefühl, wir hätten zwei Stunden geredet. Wir haben nicht zwei Stunden geredet. Nee, wir haben in Wirklichkeit eine Stunde dreißig oder so gesprochen. Mehrheit, Eine Stunde wirklich. 15. Naja, das müssen wir dann nochmal überprüfen. Jetzt sagen wir erstmal Tschüss. Ja, also drück da mal da unten einfach die Stopptaste, Erst während Ja, hier. Also ja, ähm, Tschüss. Tschüss, bis bald.